0: Hola, soy Bárbara Ayuso, periodista del País. Hoy emitimos uno de los episodios de la primera temporada para estos días de verano. Hoy, en El País, ¿cómo se ha convertido Star Wars en una nueva Biblia? Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana tanto como el 4 de mayo, se celebró, como todos los años, el día oficial de la saga Star Wars o la Guerra de las Galaxias, como aún decimos algunos. Probablemente es el único día que pone de acuerdo a los miles de millones de seguidores de la saga, una franquicia que nació hace ya 45 años. El resto del año hay una perturbación en la fuerza, el mundo no se divide ya entre los que les gusta Star Wars y los que no, sino entre los que son fans de las primeras películas, los que defienden las últimas, los que prefieren solo las series de animación y todos hablan desde su trinchera con un fervor religioso. Le conté a Íñigo Domínguez por qué se producen estas divisiones y, sobre todo, por qué se ha convertido Star Wars en una nueva Biblia.
1: Para hablar de ello tengo aquí a mi compañera del país audio, Bárbara Ayuso, fan y redenta de Star Wars. Hola Bárbara.
0: Hola Íñigo, ¿qué tal?
1: Eh, Quería seguir hablando pero da como cosa cortar esta música, ¿no?
0: Sí, es que la música de John Williams cortarla debería ser casi sacrilegio, ¿no?
1: Bueno, lo primero, ¿por qué hoy es el día oficial de Star Wars?
0: Pues es una cosa muy curiosa, porque es lo único, literalmente, que no tiene nada que ver con la franquicia. Es decir, no es un día que se ha puesto para vender más muñecos o para celebrar esto. Tiene que ver con Margaret Thatcher.
1: Bueno, veo que empezamos por el lado oscuro de la fuerza. ¿Qué tiene que ver Thatcher con Star Wars?
0: Pues mira, viene de, de 1979, que es dos años después de que se estrene la, la primera película de Star Wars. Margaret Thatcher iba a ser investida como primera eh, dama de Reino Unido, la primera mujer... Y justo el día antes, su partido, compró una página completa de publicidad en, en el periódico para felicitarle. La fórmula que utilizó para felicitarle era May the fourth be with you, Maggie, y Aquí hay un juego de palabras interesante con el inglés y es que The Force, o sea el 4, se pronuncia igual que The Force, la fuerza, que es esta energía mística de, de Star Wars que existe en todo el universo. Entonces sonaba como que le estaban diciendo que la fuerza te acompañe, que es el lema oficial de Star Wars. Entonces pues a partir de ahí, de manera oficiosa, empezó a considerarse el 4 de mayo como, como el día oficial de Star Wars, pero fue por un, por un error fortuito.
1: Bueno, esta anécdota la, las conocéis, lo, los muy fans de, de Star Wars. Eh, Thatcher no sé si lo era, pero tú sí, muchísimo.
0: Thatcher no lo sé. Yo sí soy fan, pero, pero tengo que decirte, Íñigo, que hoy por hoy ser fan de Star Wars es como no decir nada. Quiero decir, no te haces no una cosa que te haga especial ni que te signifique de alguna manera. Hay millones y millones de fans. Es probablemente la saga más famosa que existe. Es como decir que te gusta el fútbol, por ejemplo.
1: Pero aquí también influye si vas con un equipo o no.
0: Eh, bueno, al principio se influía. Es decir, cuando se estrena en la primera película sí tiene una especie de aura freak mmm, de, como de serie B, porque George Lucas, su, su creador, sí que la creó con esa intención. Entonces sí que tenía algo como de hacerte especial, de no estar en el mainstream que decimos ahora... Pero todo eso se fue perdiendo cuando, cuando la película triunfó, ¿no? Porque recordemos que George Lucas crea esta película como una carta de amor a su infancia, por un lado, ¿no? A la, las cosas con las que él había crecido, la ciencia ficción, el Space Opera, Flash Gordon muchísimo y, y, bueno, hasta las películas de Kurosawa. Lo que pasa es que fue una película muy rara, un éxito muy impredecible, eh, que, bueno, se hinchó a ganar dinero George Lucas, aunque no precisamente por, por vender entradas.
1: Eh, sí, porque creo que fue muy listo, ¿no?
0: Fue listísimo. De hecho, a George Lucas le estudia en todas las escuelas de negocio de, del mundo por esta y otras maniobras posteriores, pero fundamentalmente por esta. A él, cuando le compran la película Fox, prevén que no va a ser un éxito, como te digo, es un éxito una película muy rara. Entonces, en su negociación, le piden que se baje el sueldo y él accede a bajarse el sueldo a cambio de quedarse, por un lado, con los derechos del merchandising, de los muñecos, las camisetas, que puede hacer? Y de unas hipotéticas precuelas, que todavía no sabía si, si iban a hacer, en ese momento esto es una manera muy, muy rara porque no, no es el merchandising como lo concebimos ahora. Es decir, en los 70 vender, se vendían pistolas de plástico, a lo mejor no, no era un, una maquinaria tan grande como la que hay ahora. Sucede que la película triunfa y, y bueno pues George Lucas lleva viviendo de, solamente del merchandising desde entonces.
1: Sí, esto de las películas, recuerdo que cuando todos vimos La Guerra de las Galaxias ponía Episodio 4 y tú decías, bueno, ¿qué pasa aquí? <ríe> Me he perdido algo, ¿no?
0: Sí, aunque en realidad eso te diré que fue posterior, ¿eh? O sea, y originalmente no se estrenó con el Episodio 4, fue cuando ya se decidió hacer una segunda y ya le empezó a, a tejer en su cabeza que esto podía ir a más, le añadió lo de Episodio 4, pero originalmente era solo La Guerra de las Galaxias, porque no sabía si iba a ser una película 3 o, o demás. Lo que pasa es que 16 años después, cuando ya se estrenaron las precuelas, las siguientes tres, tres películas, eso críticamente fue, bueno, devastador porque fueron muy mal acogidas y creó, digamos, el cisma de Oriente, como la iglesia, ¿no? O sea, eso ya dividió completamente a, a los fans. Ahí se dividió el culto, ¿no? Es el, el primer punto de fricción que existe entre los, entre los fans, por cosas como esta. Ah, oh, muy, muy te quiero! ¡Yo, amplio. La capacidad de hablar no te hace inteligente
1: y ahora largo de aquí.
0: ¡No, no, Miso! Mesa de Goyar, Jarvings. Mesa tuya, humilde siervo. estoy atrapado. Bueno, este al que estamos escuchando ahora mismo es Jar Jarvings, este personaje de ojos saltones, de estas orejas tremendas, que es un poco la madre del cordero, ¿no? De por dónde empieza el cisma entre los seguidores de Star Wars. Y bueno, pues cuando los fans de los años 70 de esa trilogía original fueron a, a ver 16 años después las nuevas películas ilusionados al cine, se encontraron con este personaje claramente diseñado para niños y que además hacía pues no sé chistes de pedos, eh, era muy irritante, además tenía un peso en la trama completamente ilógico, en fin, fueron muchas más cosas, pero... Yara Arvin siempre simboliza como el, el error más grande. Aún así no es eh, el único personaje fallido o lo único que falla en, en estas películas porque había otras cosas como esta que corresponde ya al episodio 2.
1: Soy prisionero del beso que nunca debiste haberme dado.
0: Mi corazón late esperando que ese beso no deje cicatriz alguna.
1: Bueno, esta frase es un poco de vergüenza ajena ¿no? para el guionista y para el espectador.
0: Sí, aquí es como si Paulo Coelho o, o Corín se hubiera colado en Star Wars, ¿no? Esto corresponde al, al episodio 2 eh, y es el romance que tienen Anakin Skywalker y la reina Midala y bueno, pues que le sube el azúcar a, a un diabético. Lo que ocurrió no es que molestase el romance en sí, porque la trilogía original ya tenía un romance, lo que pasa que, claro, veníamos de escenas como esta. Te quiero. Lo sé. Esta es otra de las escenas más icónicas de, de todas las películas, el beso entre Han Solo y Leia, antes de que a él le congelen en Carbonita, que es en el Imperio Contraataca, en mi opinión la mejor de, de todas las películas que se han hecho en Star Wars, y que además fue una escena improvisada.
1: Claro, es que los que veníamos de, de Han Solo, cuando luego más mayores vimos la otra, pues en fin, no, no, no había nivel, ¿no?
0: No, claro, no hay, no hay nada que comparar. Pero bueno, Íñigo, si el cisma fue grande entre la trilogía original y las precuelas, no te quiero contar lo que ocurrió ya en 2015, cuando se estrenaron las secuelas, es decir, la siguiente trilogía. Por entonces Star Wars ya era propiedad de Disney y fue Disney quien le encargó al director JJ Abrams que, que creara otra, una nueva trilogía ¿no? para, para las nuevas generaciones. Empezó con el despertar de la fuerza y bueno, pues ahí sí que se lió. Más que la fuerza se despertó la ira.
1: Bueno, y, ¿y con esta película ¿por, por qué se lió otra vez? ¿Surgieron cátaros y, y herejes? De, ¿Qué decían? A ver.
0: Bueno, pasaron muchísimas cosas. Eh, que si estaba JJ, el director, sucumbiendo a la nostalgia y rodando el Imperio contraataca otra vez, pero en, en, en 2015, que traicionaba el espíritu original, pasaron muchísimas cosas. Aunque yo te diría que por resumir mucho lo que ocurrió es que el mundo había cambiado y habían llegado las redes sociales. Entonces toda esa ira por fin había un sitio donde volcarla. Y igual que te decía que en el primer cisma la madre del cordero era Jar, Jar Binks, aquí un poco lo que empezó a, a levantar las iras del público es que pues, una mujer esta vez fuera la que protagonizaba toda esta aventura espacial, eh, acompañada más de un personaje secundario que era negro. Eh, bueno Fue un acumulado de, de muchas cosas, de muchas críticas, que no solo ocurrió a la primera película, sino también a las dos siguientes, las que vinieron en 2017 y 2019. Se discutía en redes sociales entre grupos de fans incluso hay discusiones que llegaron hasta los ayuntamientos. Bueno, esto que hemos escuchado es una sesión del ayuntamiento de Sioux Falls, en Dakota del Sur, en 2020, que estábamos en plena pandemia. Eh, en ella, Kyle, un ciudadano que estaba ahí haciendo su speech sobre los impuestos municipales o cualquier otro asunto de, de envergadura local, digamos, termina diciendo «En conclusión, quiero que figure en los archivos de la ciudad que The Last Jedi es la mejor película de Star Wars». Y el presidente de la mesa, que está en ese momento dirigiendo la sesión, le dice «Gracias y estoy de acuerdo, Kyle». A ver, esto es muy gracioso y además tiene cierta relevancia porque de las Jedi, la película que dirigió en 2017 Ryan Johnson, ha sido una de las películas más discutidas de esta última y nueva trilogía. Ha habido hasta peticiones de que se regrabara quitándose segmentos que a muchos fans no le gustaban, aunque yo la verdad es que estoy de acuerdo con Kyle y creo que es una de las mejores de todas las películas de Star Wars.
1: Bueno, ya veo que Star Wars eh, llega hasta la política.
0: Sí, llega hasta la política Además es que Star Wars incluye mucha política No olvidemos que no deja de ser una historia De cómo unos rebeldes luchan contra el imperio Contra una dictadura imperial Y de cómo cae una república con un golpe de estado
1: La república De forma inmediata Se convierte en el primer Imperio
0: Galáctico Así es como muere la libertad Con un estruendoso aplauso bueno, esto que acabamos de escuchar es una escena de, de la venganza de los Sith, del episodio 3, y quien está hablando es Pazmea Midala, y es esta escena, no sé si recordarás, de, del Senado Galáctico, ¿no? en el que Palpatín va a hacerse con el poder y ella es la única que se da cuenta de que, bueno, lo que viene es una dictadura. ¿no? La política, o más bien la inclusión de la política en, en las propias películas, fue otro de los motivos que ocasionó un cisma, ¿no? como ese que te decía al principio, porque la trilogía original sí contenía política, pero era muy sencilla. Era una trama muy sencilla en la que unos rebeldes luchan contra una estrella de la muerte que, que pulveriza planetas, ¿no? Y luego pasamos a estas precuelas en las que ya hay intrigas palaciegas, tratados comerciales, discusiones en el Senado, y a muchos estos se les hizo bola, ¿no? Y empezó a, a fomentar la separación de los seguidores de Star Wars en 700 millones como de cultos diferentes.
1: Bueno, cultos es pasarse un poco, ¿no? Porque son películas.
0: Bueno, yo estoy diciendo curtos con toda la intención, Íñigo, porque con el paso de los años y cuantas más películas han ido estrenando, los seguidores empezaron a separar y existían los que solo querían la trilogía original, los que querían la de medio, a los que les gustaba solo la animación, los que preferían las, las novelas. Ten en cuenta que es un material muy grande. Hoy por hoy hablamos de nueve películas, dos spin-offs, doce series de animación, dos series que son de Mandalorian y el libro de Boba Fett, que son las más recientes. Hay muchísimas novelas... Y eso es solo el material que está dentro del canon, porque Star Wars es un canon.
1: Bueno, como que un canon?
0: Es un canon mitológico o religioso. Vamos, así lo, lo concibió George Lucas de, desde el principio y funciona igual. Porque lo que hay que reconocerle a Lucas es que al margen de que te guste o no Star Wars, no al margen de, de la relación que tengas con estas películas, es que armó todo esto como una epopeya clásica, como algo que se pudiera entender universalmente. Es un relato de bien contra el mal, al final. Lo que él hace, además de todas las influencias que te contaba antes de Flash Gordon y demás, es coger el libro del antropólogo Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, y este libro lo que hace es estudiar los patrones comunes en todas las historias mitológicas de todas las culturas, no solo de la occidental. Entonces coge los elementos básicos que digamos explican por qué una historia funciona, porque las historias que nos emocionan, mitológicas, religiosas, siempre tienen elementos en común. Y, en base a eso, arma todo el relato de Star Wars. Entonces, eso explica por qué sobrevive, por un lado, tanto a través del tiempo y, además, por qué tiene que cambiar para seguir vivo, porque el canon va cambiando.
1: Sí, porque Lucas, además, luego tenía una especie de obsesión con su canon, ¿no? Porque vuelve a la trilogía original y cambia cositas y, y añade cosas y las quita. Eso es muy curioso.
0: Sí, es muy curioso porque a, a Lucas lo que le ocurre es que le da una especie de horror vacui y cuando coge las películas antiguas le mete un montón de efectos y empieza a meter más bichos por todas partes y aquello bueno acaba siendo un delirio. Aunque los efectos especiales no es lo único que cambia. Cuando digo que cambia el canon es que los propios eventos de la línea, digamos, cronológica de Star Wars van cambiando en función de los cuando los tiempos van cambiando con ella. ¿no? Se van modificando cosas, al final este no era tan malo. Esto es una cosa muy normal, que no es solo cosa de Star Wars, no de cualquier canon o de cualquier religión. Pensamos que están como escritas en piedra, pero al final, en realidad, estas religiones sobreviven porque se van adaptando. Un ejemplo con el que yo creo que se ve muy claro eh, y que hace no tan sacrílego esta comparación que hacemos con la Biblia y Star Wars, no es el de los eh, nefilim que salen en el Génesis. ¿Sabes lo que son? Pues ni idea, pero no me pongas falta. Vale, no, te lo cuento, no te pongo falta. En los primeros textos bíblicos, los nefilín eran gigantes mitológicos, una, unos seres, bueno, como de ciencia ficción. Con las, con las reescrituras sucesivas que tuvo la Biblia, cuando se fue revisando, ya de gigantes pasaron a ser ángeles. Luego ángeles que volaban bajito. Luego, al final eran judíos, ¿no? Entonces todo esto se fue adaptando para que en los tiempos en los que se iba leyendo la Biblia no resultase extraño. Es decir, hoy en 2022, pensar que un texto sagrado tiene gigantes, ¿no? es como muy marciano. Pues eso es lo que sucede con Star Wars también, que ha ido adaptándose para que las nuevas generaciones que se van sumando a las películas, los elementos que tienen no les resulten extraños, que sean contemporáneos a ellos.
1: Pues un poco marciano sí que es, y nunca mejor dicho, pero ¿Star Wars cómo hace esto?
0: Bueno, por, por seguir un poco con la analogía de la Biblia, esta que nos ha traído hasta aquí y que igual nos, nos cuesta la, la excomunión, digamos que el texto original de esta religión es la trilogía original, ¿no? la película de los 70 Después, la siguiente trilogía empieza a incorporar elementos de otro tiempo, por ejemplo, los efectos especiales, eh, la política, que era una cosa muy de la época de ese momento. En un ejemplo que se ve muy bien es en, en la película que hablábamos antes, de las Jedi, en la que Ryan Johnson introduce un elemento completamente nuevo y muy hijo de nuestro tiempo. Y es que para ser Jedi, ¿no? estos caballeros mágicos, digamos, para que nos entendamos los que no sepan muy bien qué son... Ya no, ya no lo son por alcurnia o por herencia genética, como había insinuado George Lucas con lo de los midiclorianos, ¿no? sino que cualquiera puede ser yeda y cualquiera puede controlar la fuerza. Eso es una cosa muy de nuestro tiempo, no corresponde a los 70. De esta manera consiguen que ese culto del que te hablaba siempre esté vivo porque responde a la época en la que está hecha esa película. Al final, en lo que resulta todo esto es que Star Wars, a diferencia de la mayor parte de películas, no se divide la gente entre me gusta esta y esta no me gusta y ya está, sino que cada uno se hace, digamos, su propio menú de qué es Star Wars para él. Es decir, no es que me guste más el Padrino 2 que el 1, ¿no? Sino que para mí Star Wars es el imperio contraataca de Mandalorian, es un menú especial. Con este corpus original, como, como la Biblia, hay mil cultos, a la que además nunca dejan de sumarse nuevas generaciones. Es
1: verdad, porque eh, una cosa característica de, de Star Wars es que, bueno, yo vi la primera cuando era un niño y ahora mis hijos ven las últimas que salen en la tele.
0: Claro, es que al final lo que no hay que olvidarse es que tanto en los 70 como en las actuales como en las que vengan, Star Wars siempre ha sido un producto diseñado para los niños, para los jóvenes y niños, que además llevase al cine a sus padres y nos gustase a los demás. Oye, pues estupendo, hay sitio en el barco, ¿no?, para que suba todo el mundo. Al final yo creo que es importante no perder de vista que ni George Lucas en su momento, ni los directores actuales que han tomado el relevo, como Jean Fabro y De Filoni, nunca van a por nosotros, a por los padres o a por la gente más, más talludita cuando hacen series nuevas. Lo que están tratando es incorporar gente nueva a esta religión, porque ninguna religión quiere que sus fans se mueran porque se moriría ella.
1: Bueno, yo no sé si las nuevas generaciones van a estar con estas cosas tan frikis de las escisiones y prefiero esta la otra. ¿Tú qué crees?
0: Bueno, yo quizás me equivoco, pero yo creo que no. Porque está ocurriendo una cosa muy curiosa que a mí me llama mucho la atención y es que las nuevas generaciones, los jóvenes que ven ahora y descubren Star Wars por una serie o por una de las películas y ven todo hacia atrás, se hacen un, un maratón de todas las películas, no tienen los mismos prejuicios que tuvimos todos con las con las precuelas. Las ven y, bueno, pues piensan, sí, hay cosas cutres, hay cosas que no están, pero no hay ese fervor encendido, digamos, por defender tu, tu territorio. No se enzarzan en en discusiones tan agrias como estamos nosotros siempre, ¿no?
1: Claro, porque los más mayores lo que defendemos es nuestra memoria, es algo nostálgico también, ¿no?
0: Sí, yo, eso es una frase que, que a mí se me escapa más de una vez, que es que Star Wars es un territorio emocional, mucho más que cinematográfico, al final tú cuando defiendes que el Imperio Contraataca es la mejor película de Star Wars, que lo es, estás diciendo que tu infancia y ese momento cuando veías esa película era un terreno emocional maravilloso y eso es muy difícil que ninguna película lo bata después, por eso estamos siempre discutiendo. Lo que es innegable es que pase lo que pase, si en el futuro discuten, hay cultos, no los hay o no, es que hay frases que, como las de la Biblia, como el seré yo señor de la Biblia, pues permanecerán para siempre y son tan identificables, bueno, pues como esta. Dijo que tú le mataste. No, yo soy tu padre.
1: Sí, la verdad es que yo también soy del Imperio contraataca. Bárbara, muchas gracias.
0: Gracias a ti Íñigo y que la fuerza te acompañe
1: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis La dirección de Isabel Cadenas Yo soy Íñigo Domínguez Y esto ha sido Hoy en el País De lunes a viernes volvemos con más historias Gracias por escuchar